0: Sales Talk. Hallo und herzlich willkommen im Sales Talk mit dem lieben Florian und mit mir, dem Philipp. Wir hatten ja das Vergnügen, letzte Mal mit euch über die Vorteile von Verkaufsskripten zu quatschen. Wir haben euch natürlich versprochen, dass wir das weiterführen werden und heute soll es darum gehen, wie genau welche Regeln man beachten sollte, wenn man sich ein eigenes zum Beispiel Telefonskript schreibt. Ähm, Dazu müssen wir einmal sagen, ein perfektes Skript sozusagen hat sowohl die ganzen emotionalen Faktoren, wie man das bei seinem Gegenüber weckt, als auch, wie ich das schon mal im vorherigen Podcast gesagt habe, diese logische Komponente. Denn wenn du die Logik nicht bedienst, dann ähm, hast du ein Problem, denn dann bleibst du an dieser sogenannten Firewall hängen, wo die dann einfach sagen, das ist absoluter Kokolores, den du da erzählst. Und der ganze Trick an einem Skript ist ja, dass man letztendlich nicht so sich anhört, als würde man von einem Skript ablesen. Also wie ein guter Schauspieler übst du das immer fleißig und heute geht es halt darum, Welche Regeln? ähm, Aktuell sind es acht, die wir uns jetzt aufgeschrieben haben. Es mag sein, dass wir vielleicht noch ein, zwei Ergänzungen haben im Laufe des des Talks. Aber prinzipiell würde ich sagen, starten wir los. Oder Florian, was sagst du?
1: Genau, ich freue mich mega. Legen wir los.
0: Sehr schön. Also Nummer Uno ist, dass ähm, viele haben das Problem, dass sie sehr, sehr viel am Anfang erzählen und quasi den, den Brechhammer rausholen und den Kunden oder Interessenten mit Informationen zuschütten. Und ähm, da kommen wir ja auch nochmal zu dem Vorteil, den wir letzte Mal gesagt haben, nämlich, dass du ja ähm, durch ein Skript eigentlich dazu, ist ja dazu da, dass du nicht, dass du nicht, nicht mehr argumentieren kannst und immer etwas Neues präsentierst. Und das Problem ist, was viele haben, dass sie einfach am Anfang ihr komplettes Pulver verschießen.
1: Genau, man redet sich da quasi um Kopf und Kragen.
0: Absolut. Also, wir hatten da ja letztes Mal auch schon mal, also, Florian und ich haben privat auch darüber gesprochen, weil wir ja immer mal wieder Skripte von, von Interessenten und Kunden zugeschickt bekommen. Und das ist ein immer wiederkehrender ähm, Fehler, den die wirklich machen, oder Florian?
1: Ja, genau, das ist definitiv so. Ähm, ich sehe die meisten Skripte gerade in dem Bereich falsch aufgebaut, dass die tatsächlich völlig überladen sind, besonders am Anfang, in der Einstiegsphase, ne, den Kunden schon mit so viel Informationen bombardieren, Informationen, die an der Stelle auch noch gar nicht so angebracht sind.
0: Zumal, wenn man halt eine schlechte Bedarfsanalyse gemacht hat und du schüttest den mit Informationen zu, die für ihn beispielsweise gar nicht relevant sind, dann ähm, schießt du quasi deine eigene Energie raus und der Kunde denkt so, okay, da war jetzt bis jetzt noch nichts dabei, was mich von den Socken haut und wirklich dazu animiert halt bei dir in irgendeiner Art und Weise irgendwas zu kaufen. Ganz Genau. Nummer zwei, was auch sehr viele falsch machen, nämlich die verwechseln Features und Benefits, also die Eigenschaften von einem Produkt und die Vorteile, die sich daraus ergeben. Und zwar einer meiner ersten Kunden, den ich hatte Mhm, in meinem Training, der ähm, ist Heilpraktiker und hat auch äh, ist im MLM tätig. So, jetzt gibt es natürlich, jetzt schreien alle auf, oh mein Gott, Multilevel-Marketing. Ist tatsächlich ausnahmsweise mal einer gewesen, der Geld hat. (lacht) Ähm, Aber wir wollen da jetzt nicht zu lange drauf rumreiten. Worauf ich äh, jetzt hinaus wollte ist, der ist, ähm, ich habe den, also wie gesagt, um den Vertriebskanal beziehungsweise um das Vertriebssystem, da geht es gar nicht. Auf jeden Fall hatte er zum Beispiel auch Tabletten, in seinem Sortiment die ähm, und sein Feature, was er gesagt hat, ist quasi, dass sie in der Tablettenform sind. Beziehungsweise sein Vorteil war, sie sind in der Tablettenform. Das ist ein Feature, weil der Vorteil, den man ja daraus ziehen kann, dass es zum Beispiel eine Tablette ist und das würde ich dir auch ans Herz regen, also dir als Zuhörer, wenn du dir sowas aufschreibst, dann liste alle Eigenschaften auf und guck, dass du aus jeder Eigenschaft so viele Vorteile wie möglich ziehen kannst. Beispielsweise mit der Tablette ähm, kannst du zwischendurch einnehmen, du deckst innerhalb von wenigen Minuten deinen Mikro- und Makronährstoffe etc. Und das alles dann gepaart mit zum Beispiel einem gestressten Geschäftsführer in dem Fall, ähm, das wäre ein Vorteil. Hast du noch einen, Florian?
1: Nee, hast du eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Ja. Finde ich, ja.
0: Und da geht es halt um. Also auch wenn du jetzt zum Beispiel Dienstleister bist, sagen wir, du bist Handwerker und du bist Elektriker und du möchtest einen Kunden aus deiner Region abschließen, dann wäre ja zum Beispiel ein Argument beziehungsweise ein Feature von dir, eine Eigenschaft von dir ist ja, dass du nah am Kunden bist. ja. Welcher, welcher Vorteil resultiert denn daraus, dass der Kunde bzw. du so nah am Kunden bist? Nämlich, dass du schnell und problemlos Störungen beheben kannst ja. im zum Beispiel äh, Lichtsystem von einem Laden. Ne? Weil nichts ist ärgerlicher, wenn die morgens die, die die Lampen anmachen wollen und auf einmal ist der Laden dunkel. Ne? Genau. Gerade jetzt, wo die wieder aufmachen dürfen. Ja. Und ähm, da ist es nun mal so, und da kann man halt viele Sachen rausziehen. Ne? Bleiben wir kurz bei dem Beispiel mit dem Handwerker. Was ist noch der Vorteil? Dadurch, dass du lokal ansässig bist, kannst du ihn halt auch schneller versorgen, wenn er mal irgendein Upgrade braucht, irgendeine Upsell oder, oder Cross-Sale, wenn er halt eine neue Lampenanlage braucht oder auf einmal braucht er noch eine, eine Audioanlage für den Laden, damit er die Kunden berieseln lassen kann. Und du bist halt immer sehr schnell vor Ort, sodass du Probleme etc. schnell lösen kannst. Genau. Nummer drei, du musst sogenannte Stopping-Off-Points haben. Das bedeutet, dass du den Kunden, wie wir am Anfang gesagt haben, nicht zuschüttest, sondern dass du auch immer wieder, wenn du irgendwelche Argumente gebracht hast für den Kauf bei dir oder irgendeinen Vorteil, wie das für ihn klingt, fragst, ne, also nicht einfach dann zum nächsten springen, sondern wirklich den Kunden auch noch mal abholen an ja. der Stelle, wo er gerade ist und wenn er halt irgendwas nicht verstanden hat und sagt so, nee, das hat mich jetzt irgendwie, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, dann ist der größte Fehler, den du machen kannst, indem du einfach sagst, ah ja, okay, und dann zack, bumm, machst du den mhm. nächsten Vorteil. Sondern dann gehst du wirklich hin und fragst einfach gezielt nach, okay, was von dem, was ich gerade gesagt habe, habt denn aktuell jetzt noch nicht bei Ihnen gefrucht oder was haben sie noch nicht verstanden. Genau. Und dann, dann wird er dir das im Regelfall sagen, weil du ja nett nachgefragt hast mhm. und dann kannst du quasi diesen Punkt ähm, ausschmücken und so aufbereiten, dass der Kunde es quasi versteht.
1: Genau, wobei ich dann auch sagen muss, dass wenn ein Skript sehr gut gemacht ist, ist, es ja ganz, ganz selten dazu kommt, dass der Kunde nicht verstanden hat, was du jetzt möchtest von ihm beziehungsweise um was in dem Abschnitt konkret gegangen ist. Da holst du einfach immer wieder die Bestätigung ein. Macht das Sinn für dich, Herr Kunde? Ja, es macht Sinn für mich. Das ist so diese, diese
0: Jahrstraße, straße die wir da begehen. Genau. Und wie gesagt, wenn man auf jeden Fall dann dennoch mal auf irgendeinen Punkt trifft, der noch nicht, so sitzt, wie er sitzen sollte, und der Kunde sagt dann so von wegen, nee, irgendwie, oder er sagt dann so von wegen, ja, ist okay, anstatt, also du willst eigentlich sagen, oh, das klingt richtig gut. Und wenn er dann sagt so, ja, ist okay, dann kannst du auch da nochmal nachfragen und einfach sagen, okay, dass sie jetzt sagen, dass das okay klingt, lässt mich erahnen, dass irgendetwas mhm. noch nicht den Nerv der Zeit bei ihnen getroffen hat. Was genau haben sie denn, hat sie noch nicht abgeholt? Und dann wird er dir das auch sagen ganz genau ganz
1: genau Resonanzaussagen also ne? sage ich da gerne dazu also ich habe das Gefühl Philipp das und das und das ist noch nicht so ganz klar ne also sollen wir da vielleicht nochmal kurz drüber sprechen nochmal drüber schauen
0: genau da vielleicht noch ja, ja. Immer Feedback einholen weil das schlimmste was du machen kannst ist wie gesagt ihn zuschütten Rapportbruch mhm. das Stichwort ne? dass du halt die Beziehung nicht richtig aufbauen kannst weil der sich einfach komplett belabert fühlt ja. und das das, was wir eigentlich nicht möchten in einem Verkaufsgespräch. Ganz genau. Dann haben wir, wenn ich das jetzt richtig sehe, auf Nummer 4, das, ja. ist, das ist wirklich etwas, das sehe ich so oft.
1: Das ist Standard, auch in den Voice-Messages überall. Ne? Das kriegst ja. du überall zu hören.
0: Und zwar, ihr müsst euch angewöhnen, wenn ihr ein Skript schreibt, dass ihr das so schreibt, wie ihr es sagen würdet. Und ja. nicht grammatikalisch perfekt. Ja. Also es fängt schon an mit der Begrüßung. So von wegen Hallo, wie geht's? Mhm. Sagst du ja im Regelfall. Die wenigsten sagen Hallo, wie geht es Ihnen? <lacht> Hi, wie geht's Ihnen? So und genau da musst du halt ansetzen. Das ist wirklich das, das simpelste Beispiel. Und da kommt man dann auch direkt äh, zum fünften Punkt. Also, also kurz,
1: vielleicht zum vierten noch eine Frage, was, was mir gerade so ein bisschen äh, brennt, ist: Zählst du da auch Dialekte drunter? Würdest du jetzt sagen, dass wenn du äh, zum Beispiel hier bei mir in der Schweiz bist, dass es Sinn machen würde, ähm, eher in einem Schweizerdeutsch,
0: mit dem Schweizer Dialekt zu sprechen? Oder in Bayern mit dem bayerischen Dialekt? Das, boah, also dem Gefühl nach zu urteilen, kommt es halt wirklich auf die Region an. Ich glaube, wenn du halt regional akquirierst, dann ist es nicht so wild. Mhm. Ähm, aber wenn du zum Beispiel jetzt äh, übelstes Schweizerdeutsch äh, schwafelst, ja, <lacht> was man ja, ich sage jetzt mal, als, als ähm, Hochdeutsch Hochdeutschmensch, ähm, ähm, ich würde das, glaube ich, gar nicht verstehen, wenn du mich da komplett... Äh,
1: hey. Ich verstehe es auch nicht. Immer. Also ich bin schon ein paar Jahre dort. Aber würdest du meinen, dass wenn wir jetzt das Telefon in die Hand nehmen, hier Kaltakquise ein bisschen machen in der Schweiz, dass wir mehr Erfolg hätten, wenn wir im schweizerdeutschen Dialekt mit den Leuten sprechen würden?
0: Boah, ich, also ich bin eher so der Fan davon, dass du so sprichst, dass es wirklich jeder versteht. Mhm. Also sie würden es verstehen, ne? Also ja, also... Wie gesagt, wenn man das regional oder national macht, oder also ich würde jetzt auch nicht in Deutschland anrufen und Englisch reden zum Beispiel, das wäre, ich sage jetzt mal dasselbe Beispiel und da muss auf jeden Fall schon gucken, wen du anrufst und auch da dann einfach schauen, wie man den abholt, aber prinzipiell würde ich sagen, also jetzt gerade in Deutschland, ne? Wenn du einen richtig richtig genau, krassen sächsischen Akzent hast oder sowas, Ach, schwierig, also es kann gut gehen, aber... Es kann gut gehen, wenn du in Sachsen telefonierst. Das ist jetzt auch auf gar keinen Fall irgendwie, wir wollen jetzt keine Dialekte dissen, aber es wirkt halt seriöser, wenn du es auf Hochdeutsch machst oder einigermaßen akzentfrei und... Das Witzige ist, du könntest aber auch hingehen, wenn du wirklich einen krassen Akzent hast und das als Eisbrecher direkt am Anfang nehmen. So von wegen. Und vermutlich fragen sie sich, aus welchem aus welchem Ortsteil, aus welchem Bundesland ich sie jetzt gerade anrufe. Also ich kann kein Sächsisch. Also bitte erschießt mich jetzt bitte nicht. Ich mache ja. das auf keinen Fall jetzt vor. <lacht> ähm, worauf ich aber hinaus wollte, warum ich jetzt vier und fünf kombinieren wollte so ein bisschen, ist also nicht nur, dass du im gesprochenen Deutsch- oder Schweizerdeutsch äh, schreiben sollst, wenn du äh, regional anrufst, sondern das Ganze muss halt auch wirklich, ähm, ja, wie sagt man Umgangssprache, das muss halt im Flow sein, nämlich. Muss laufen, ja? Äh, genau, wenn du, wenn du ein zu kompliziertes Skript schreibst mit äh, total vielen Fremdwörtern, wo du dir deine Zunge beibrichst, wenn du sie selber aussprichst, dann hast du ein Problem, nämlich dann gefährdest du deinen Expertenstatus und das ist ja eines der wichtigsten äh, Themen überhaupt, da können wir auch noch mal ein Video äh, beziehungsweise einen Podcast drüber machen, Ähm, weil ein äh, Kunde wird sich lieber von einem Experten führen lassen in einem Gespräch als von einem sogenannten Novizen oder Anfänger und wenn du halt dir selber ein Beinchen stellst und dich die ganze Zeit verhaspelst, wenn du dein Skript benutzt, dann ist es, dann hast du ein Problem und da setze ich dann auch zum Beispiel immer an, wenn du ein Skript dir geschrieben hast, dann liest es dir laut vor, Satz für Satz. Und genau. Wenn du merkst, dass du dass du an, irgendeiner, an irgendeinem Punkt hängst, dann weißt du, dann markierst du dir das Ganze und dann musst du diesen Part umschreiben. Ganz genau. Genau. Um Satzbau ist hier wahrscheinlich auch
1: eine ganz entscheidende oder spielt hier wahrscheinlich auch eine ganz entscheidende Rolle. Wie du den Satz aufbaust. Ne? Zu viele Wörter, wie die Wörter aneinandergereiht sind. Und ähm, jeder hat wahrscheinlich schon mal ein Skript gelesen, das er selber geschrieben hat. Skript geschrieben, im nächsten Moment gelesen und dann festgestellt, das läuft überhaupt nicht rund. Ne? Das ist so ein Hakt an allen Ecken. Und ähm, das ist eben genau der Punkt, ja.
0: Genau. Und was man da einfach immer wieder sieht, ist, dass bleiben wir einfach bei diesen ganzen Expertenwörtern, die man so benutzen würde. Und das Problem ist einfach, dass auch wenn du jemand zu sehr bombardierst mit Wörtern, die er wahrscheinlich nicht versteht, wird das nicht zugeben. Ja? Aber sein, seine, seine Aufmerksamkeit wird dir verloren gehen. Und das ist nun mal auch... Sehr, sehr schlecht, ja, weil wenn du danach irgendein gutes Argument als Vorteil, also einen Benefit, mhm. nennst und der Kunde ist aber vorher ausgestiegen, weil du ihn mit irgendeinem Fremdwort oder irgendwelchen komplizierten Satzgebastelungen äh, ja. zubombardiert hast, dann ja, dann, dann, dann fruchtet das äh, Argument einfach nicht. Genau.
1: Und Punkt 6, das ist äh, so einer meiner Lieblingspunkte. Skripte müssen ehrlich und ethisch korrekt sein. Ne? Ein Beispiel für ein unehrliches und nicht-ethisches äh, Skript wäre zum Beispiel dieser Einstieg. Mein Name ist äh, Florian Gillev von der Gesellschaft für angehende Millionäre. Wir beraten Coaches, Trainer, Berater, Unternehmer etc. gerade, wie sie von vier Wochen zum Millionär werden und ihren Job kündigen können. Ja. <lacht>
0: Vor allem das, das Coole ist, jetzt, jetzt kommen wir da auch nochmal zu dem Punkt mit dem, ähm, was wir letzte Mal gehabt haben. Und zwar hast du jetzt ja die Logik komplett zerbombt, weil wenn komplett. du jetzt sagst, innerhalb von vier Wochen zum Millionär, dann geht bei jedem die Alarmglocke an, im Regelfall, mhm. ähm, und du merkst einfach so von wegen, nee, irgendwas ist daran, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in vier Wochen möglich ist zum Beispiel. Klar kriegst du in dem Moment, ist das so ein kleiner Hook, dass du die Aufmerksamkeit vielleicht bekommst.
1: Mhm.
0: Aber viele werden auch sagen, nee, mit, so einem, mit so einem Scharlatan brauchst du mir gar nicht ankommen. Mhm. Ist nicht ehrlich,
1: absolut nicht ehrlich und ist ethisch absolut nicht korrekt. Der Mensch hat Familie, der Mensch hat vielleicht Kinder. Na, und äh, wenn wir dem dann nahelegen und er glaubt es vielleicht auch und diese Menschen gibt es heute leider zu Genüge, die kündigen dann den Job und springen ins kalte Wasser und wachen dann ganz, ganz böse wieder auf. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, man sagt ja auch immer, Lügen haben kurze Beine und ohne Flachs, wenn ihr jemals einen Kunden anlügt und das kommt raus, dass ihr den angelogen habt oder dem irgendetwas versprochen habt, was was einfach nicht haltbar ist. Mhm. Zum Beispiel diese in vier Wochen zum Millionär-Geschichte. Dann wird euch das sowas von um die Ohren fliegen. Deswegen sage ich da auch immer, seid ehrlich. Bestes Beispiel ist, ich habe einen Bekannten, der ist auch im Vertrieb unterwegs und er hatte sich jetzt eine Website aufsetzen lassen. Und da stand dann zum Beispiel drauf, dass er 10 plus Kunden hat. Mhm. und dann schrieb er mir so von wegen, boah, irgendwie hört sich das blöd an, das hört sich sich irgendwie wenig an und so weiter und so fort und dann habe ich gesagt, ich so, ja, was willst du denn jetzt da an der Stelle machen und dann sagt er so von wegen, ja, ich kann das ja nach oben korrigieren, ich so, ohne Flax, das interessiert keinen, wie viele Kunden du hattest, wenn du gut bist, ja, lass das lieber weg, bevor du lügst, ja, lass das weg, weil wenn du da sagst 30 Kunden zum Beispiel und und du hast jetzt vielleicht nur 10 gehabt und der Kunde möchte dann zum Beispiel ein Testimonial sehen oder sowas. Mhm. Ne? Du hast halt noch keiner, wie sagen so, warte mal, du hast 30 Kunden gehabt und du hast nicht ein einziges äh, Testimonial. Mhm. Übrigens, ne, das ist, äh, bin ich auch letztens gefragt worden, warum der Florian und ich keine Proven Expert, ähm, ich sag jetzt mal, Seite haben, wo wir uns äh, ranken lassen können oder, oder äh, wo wir Sterne sammeln können. Mhm. Und Das ist auch so eine Sache. Ich habe das lieber, dass mir jemand bei LinkedIn mit seinem Profil schreibt und jemand kann das dann nachgucken, dass das halt eine echte Person ist, als dass mir da jemand auf so eine Seite, wo man halt Fake-Bewertungen machen kann oder Sachen löschen kann, die einem nicht gefallen, also quasi eine Art Zensur machen kann. Das schmeckt mir nicht.
1: Genau, genau. Ähm, Ist bei mir genau das Gleiche eigentlich. Ich mag Proven Expert nicht und äh, auch die andere Plattform. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf. Ähm, Da gibt es ja noch eine ähnliche, Proven Expert und noch was. Ich komme auch nicht
0: drauf. Ist auf jeden Fall. Ja, ja, es
1: ist ziemlich leicht und eben es ist eben so, wie Philipp sagt und auch aus der Erfahrung, die ich gemacht habe, aus den Gesprächen, die ich geführt habe in den letzten Monaten, vor allem habe ich halt so viel Geschichten gehört und und ähm, so viel Fakes wurden da auch aufgedeckt. Ne? Ich tue auch meine Testimonien jetzt bei mir auf die Website packen. Ähm, da ist immer der Unternehmensname mit dabei, da ist der Vorname, der Nachname mit dabei, Foto von der Person, da ne? ist also wirklich alles... Ähm sehr durchsichtig, ne? man kann die Personen finden, die Personen existieren, sind keine Honeypots, ne? <lacht> die wir gestern gesprochen hatten, Podcast kommt nächste Woche und ähm, genau ansonsten LinkedIn, finde ich, ist die ehrlichste Variante, weil da ist es schwierig. Ne? Klar kannst du auch Personen drum bitten, dir eine Empfehlung dann nachher zu schreiben, obwohl es dann vielleicht nicht so gewesen ist, aber in der Regel passiert das nicht ja. Das ist sehr leicht nachvollziehbar.
0: Und man kann, wie gesagt, dann auch einfach, wenn man, beispielsweise, wenn man jetzt bei mir auf die Seite geht und man scrollt runter und man sieht dann, wer äh, schon mit mir in irgendeiner Art und Weise zusammengearbeitet hat, kann man einfach draufklicken und theoretisch die Person halt auch anschreiben und einfach mal selber Feedback einholen. Zum ja. Beispiel.
1: Ganz genau. Also ich finde, Expert, das wird nicht mehr lang. Ich finde auch, in meiner Empfindung ist das auch nicht der Standard. Ne?
0: Also genau. Ja, alleine schon, wie gesagt, die Tatsache, dass es halt Agenturen gibt, die sich darauf spezialisiert haben, äh, unangenehme Kommentare zu löschen. Ja, das ist dasselbe. Jeder von uns hasst ist. und da spreche ich glaube ich für die gesamten Menschen, die bei Amazon einkauft, wenn da irgendwelche äh, Bots, sage ich mal, fünf Sterne gegeben haben, du vertraust dieser Wertung, weil du nur gesehen hast, okay, fünf Sterne und gar nicht runtergeskrollt hast mhm. und hast das Ding gekauft und du kriegst dann überhaupt nicht das, was du eigentlich haben wolltest, sondern einfach, wie kann das fünf Sterne haben? Und dann liest du nach mhm. und dann siehst du, dass das alles irgendwelche englischen Einzeiler sind, so von mhm. wegen, oh, great product und äh, fünf Sterne und Oh amazing, fünf Sterne, genau. ähm, da, das mag keiner von uns und genau das Gleiche passiert halt auf diesen Plattformen.
1: Ich würde da auch gar nicht so viel Wert drauf legen. Ich meine, klar, ein paar Testimonials, ein paar Referenzen sind immer gut. Ne? Ähm, bei mir ist es, ich, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, um die 400 Referenzen aus meinen Seminaren ähm, bei mir, äh, wo ich vielleicht einen Bruchteil nur veröffentlicht habe. Und das sind gute Referenzen. Ne? Nach jedem Seminar und in, in einem Seminar sitzen so zwischen 12 und 20 Leute, ähm, bekommt jeder einen Bogen, die füllen den aus. Ne? Und das ist meistens gut, ist ganz, ganz selten mal eine schlechte Kritik dabei. Ja. Ähm, Gibt es natürlich auch. Aber ja, wie gesagt, ich finde, das ist nicht der Standard. Ähm, der Kollege, den du angesprochen hast, der hat vielleicht nur zehn Kunden, aber vielleicht hat er dann neunmal extrem gut abgeliefert, ne? vielleicht auch zehnmal und das ist viel, viel wertvoller. Ne?
0: Ja, also gerade, wie gesagt, wenn das jetzt auch jemand hört, der gerade startet in dem Bereich, nagelt ne? mhm. hey, euch da nicht so drauf. Wenn ihr keine Kunden habt, ne? dann, ja. hat auf, dann lügt nicht, dass ihr welche mhm. habt sondern sagt den Leuten das lieber, sagt so, von wegen, ich würde dir gerne ein Testimonial geben. Ich hab, du bist aber die erste Person, äh, mit der ich jetzt zum Beispiel einen Sales Call mache. Mhm. Äh, genau deswegen ist mein Produkt jetzt zum Beispiel, und dann machst du den Hook jetzt gerade, ist so ein Einführungspreis, weil du dich jetzt gerade am Markt etablieren möchtest und das dann einfach nehmen und äh, benutzen quasi und nicht anfangen, genau. umzuliehen. Ja, genau. So. Also. Machen wir weiter. Und zwar numero 7, Energy in, Benefits out. Ja, das hört sich jetzt komplizierter an, als es ist. Letzten Endes ist das einfach die Regel, dass du, wenn du ein Skript schreibst, dass du immer im Auge hast, dass du es dem Kunden möglichst einfach machst, zum Beispiel bei dir zu kaufen in deinen... Ähm, Beispielsweise Coaching-Training oder in eine Beratung zu investieren und davon zu profitieren und es nicht möglichst kompliziert machst. Ein Beispiel, das nehme ich jetzt einfach, weil wir das beide bei Jordan, äh, glaube ich, hatten. Und zwar, äh, wenn du jetzt, wenn der Kunde jetzt sagt: So, hey, du, ich möchte kaufen klingt cool und du fängst dann an und sagst so, ja, sehr cool, dann bekomme ich jetzt eine beglaubigte notarielle Beurkundung von deinem Personalausweis, dann möchte ich bitte zwei Bankauszüge von den Folgejahren haben die uns über deine Liquiditätsauskunft gibt. Anschließend ähm, möchte ich bitte, dass du mir das per Post zuschickst, unterschrieben im Original und so weiter und so fort und da hast du einfach das Problem, du machst dem Kunden das unglaublich schwierig, weil er hat ja jetzt das Problem, was er zum Beispiel behoben haben möchte und wenn du das dann super kompliziert machst, dann denkt er sich, ach du Scheiß, ach du Scheiß, ach du Scheiß, das ach du grüne Neune und das ist es halt. Ne, der Kunde muss ja Energie in dich investieren. Zum Beispiel in irgendeiner. Also geht jetzt nicht mal um Geld, ja, sondern genau. alleine. Er muss mitarbeiten. Genau, alleine also Transaktionskosten wie, wie viel Zeit verstreicht, bis ich davon profitieren kann. Und wenn er dann hört Notar, äh, Bank, Beglaubigung, zwei Jahre rückführende äh, Verkauf, äh, Bankauszüge zum Beispiel und so weiter ja. und so fort und Liquiditätsprüfung am besten mit Schufa-Auskunft, alles selber beantragt. Ne, das, das sind so Sachen, macht es dem Kunden wirklich so einfach wie möglich. Und wenn Da ich ja, spielt,
1: dann, ja, das spielt dann natürlich auch wieder eine große Rolle, wie du sagst, ne, da machen wir sicher auch noch eine Folge drüber, Tonality, Ton ja. auf jeden Fall der Stimme. Ne? Genau, wie du diese Informationen dann nachher abrufst. Ne? Wenn du es ja. eben genauso sagst, wie Philipps gerade vorgemacht hat, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das, und dann brauchen wir noch das und das und das und das, und das dann ist das schwierig. Ne?
0: Ja, weil es halt auch in diesem Befehlston quasi ja. ist, ne? ja. So von wegen, wenn du bei mir kaufen möchtest, dann musst du das noch machen das noch ja, machen. genau. Jeder von uns, der schon mal, also ich war ja auch äh, angestellt, ne jeder von uns, der mal irgendeinen so strengen Chef hatte oder einen Vorgesetzten, mhm. wenn so mit ein, also wenn jemand so mit mir redet, dann gehen wir mir alle Alarmglocken ran und ich hasse das, wenn jemand so mit mir redet. Ja. Deswegen redet so mit den Leuten, wie ihr gerne auch behandelt werden wollen würdet und macht es ihnen so einfach wie möglich in deine Dienstleistung zum Beispiel zu investieren ähm, oder dein Produkt zu kaufen. Genau,
1: es muss Spaß machen, es muss einfach sein. Es hört sich jetzt alles easy an, Ähm, es ist aber tatsächlich so, es funktioniert.
0: Genau. Und was viele vergessen, da kommen wir jetzt zum abschließenden Punkt, und zwar, dass du für sämtliche Aktivitäten ein eigenes Skript hast. Das bedeutet, du hast nicht nur ein Skript, was du immer benutzt, sondern du hast mehrere Skripte. Beispielsweise, du hast ein Skript, womit du ähm, Sekretärin umgehst. Du hast ein Skript, wie du äh, dann Kaltakquise im B2B-Bereich, ich möchte das nochmal kurz erwähnen, nicht B2C anrufen, ähm, kann nach hinten losgehen. Ähm, und da einfach die Tatsache, du musst, das sind ja schon zwei Skripte. Ja. So, weil auf einem Sekretärin umgehen, Leitfaden oder, oder Skripts geht es halt darum, wie kommst du an der Sekretärin vorbei zum Entscheider. Äh, da hast du vielleicht drei, vier Versionen auch drauf, die du ja erstmal testen musst. Dann musst du gucken, okay, welche funktioniert denn am besten? Wo habe ich die meisten Erfolgsdinger? Äh, und übrigens einmal anrufen und abgewimmelt werden, ist kein Test. Ja, ähm, Da macht man das schon wirklich, ich sage jetzt mal pro, ähm, wenn man jetzt drei Dinger hat zum Beispiel, ähm, dann macht man wirklich pro, Hart wirklich äh, 30 Anrufe und guckt, welcher da am besten funktioniert, weil das Schlimmste, was du machen kannst, ist halt, dass du viel zu früh irg- an irgendeiner Stellschraube äh, drehst, ohne da irgendeine Validierung drin zu haben. Ja, ganz genau. Ganz genau. Und ähm, beispielsweise, wenn wir mit, den, mit, den, äh, mit der Serie von Skripten äh, weitermachen, wie gesagt, Sekretärin umgehen, Entscheider, Kaltakquise-Skript zum Beispiel, dann geht es ja darum, was ist das Ziel von einem Kaltakquise-Anruf? nicht der Verkauf, ja. sondern du möchtest ihn ja ausführlich beraten zum Beispiel oder qualifizieren und da geht es dann wirklich darum, dass du das Ziel wirklich nicht aus den Augen lässt, denn es geht dir nur darum, dass er dir einen Termin, gibt, wo äh, du ihm dann in einer halben Stunde zum Beispiel erzählst, was überhaupt machst du, äh, warum sich das lohnen würde für ihn auch wirklich dann in einen Sales Call zu kommen. Also seht ihr, ihr habt dann halt Sekretärin umgehen, Kalterquise, dann habt ihr ein äh, zum Beispiel erst skript wo äh, ihr dann auch wirklich eure, ich sage jetzt mal ein paar Vorteile. Auch da Erzählt ihm nicht alles, macht ihn nur heiß darauf, dass der wirklich das gut findet, schaut, dass ihr den da abholt, wo er wirklich ist und erst im Sales Call feuert ihr alles ab, was ihr habt, aber auch nicht alles auf einmal. Genau. Und last but not least, nach nach dem Sales Call Skript geht es halt auch darum, dass du ein Einwandbehandlungsskript hast. Wenn du weißt, welche Einwände halt kommen können oder welche du dann öfter hattest. Und auch das erfährst du halt, wenn du halt öfter dann mal telefoniert hast mit deiner Zielgruppe. Da dann wirklich hinzugehen und sich zu überlegen, okay, jetzt habe ich oft gehört, keine Zeit, dies, das, oh, ist zu teuer. An welchem Punkt du vielleicht einen Fehler gemacht hast in deinem Skript, dass du den Mehrwert, den der Kunde bekommt, von deinem oder nicht von deinem Skript, sondern von dir, ja. ähm, nicht richtig kommuniziert hast und da dann einfach noch mal in, das, in den Feinschliff gehen und auch da nicht ein Telefonat machen, das funktioniert nicht und ändern, sondern auch da dann letzten Endes wirklich also ich würde echt sagen pro Skript, was man hat, machst du schon so musst du schon mit 30 Leuten sprechen, um das mal zu einigermaßen zu überprüfen, was du da letzten Endes geschrieben hast.
1: Ja, genau. Das sehe ich ganz genauso. Und äh, eine Serie von Skripten. Ähm, also ich persönlich mache es dann immer so, dass ich mein Skript habe. Ich habe einen Einstieg. Ne? Ich habe für einen Einstieg ein Skript. Ich habe für den Hauptteil, fürs Hauptgespräch quasi ein Skript. Und ich habe dann fürs Ende äh, nochmal ein Skript, ne? für einen Schlussteil ein Skript. Und dann eben, wie es Philipp gesagt hat, für die einzelnen Steps dann ähm, im, im Weiterkommen mit dem Kunden dann nochmal separate Skripte, ne? wie jetzt zum Beispiel für einen Sales Call am Schluss,
0: für einen Zoom Call,
1: äh, Einstieg, Ausstieg
0: etc. Absolut. Und wenn ihr jetzt sagt, so, oh, jetzt möchte ich aber mir selber ein Skript schreiben, dann hört euch die Folge auf jeden Fall nochmal von vorne an und beherzigt sowohl die Vorteile, die wir euch in der anderen Folge gesagt haben, als auch die Regeln, die wir euch heute gesagt haben. Mhm. Und versucht es, schreibt es, es wird sich lohnen, auch wenn es vielleicht am Anfang noch nicht so gut funktioniert, aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und ähm, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne dem Florian mir die Sachen zuschicken und wir können mal, ähm, ich sage jetzt mal, so eine Art Skriptanalyse-Folge machen. Gern, ja, ja. wäre eigentlich auch ganz cool. Also äh, wir werden dafür auch noch eine E-Mail-Adresse einrichten, wo ihr, also da landet ihr auch in, kein, in, in keinem Falle oder eben keine Marketing-E-Mails <lacht> oder so. Also wirklich nur für diesen Podcast, ja, da ja. können wir alles hinschicken, weil es ist halt immer blöd. Florian kriegt ein paar Nachrichten, ich kriege ein paar Nachrichten und so weiter. Und da können wir das lieber bündeln und äh, da dann wirklich hingehen. Und äh, wenn ihr möchtet, wie gesagt, schickt uns dann euer Skript. Werden wir jetzt die Woche ähm, auch fertig machen, sodass ihr davon partizipieren könnt. Ja, ja. und äh, ansonsten, wenn
1: ihr ganz mutig seid, dürft ihr natürlich mit eurem Skript auch mal zu uns in den Podcast kommen, dann können wir das gemeinsam zerpflücken, ne? Ja, auf jeden, Fall. ja genau.
0: auf jeden Fall. Weil, ganz ehrlich, ihr müsst euch nicht schämen dafür. Jeder hat halt mal angefangen an irgendeiner Stelle und ähm, letzten Endes seid ihr ultra mutig, wenn ihr dann hier mhm. zu uns kommt. Wir werden nicht über euch lachen, weil wir haben halt auch äh, irgendwann mal angefangen und haben es dann halt auch gelernt und wir haben einfach einen anderen Blick auf die ganze Geschichte ganz genau und ihr profitiert letzten Endes nur davon, wenn wir sowas machen und wenn ihr euch halt traut und also was heißt trauen ne? wenn ihr wenn ihr den Mut habt und ihr würdet das mit uns zusammen einmal machen dann ähm, wie gesagt schreibt uns an schreibt uns auch gerne dann an die an die E-Mail-Adresse, die wir dann die Tage auch noch in die Show Notes reinpacken werden ja. Und dann würde ich einfach sagen, wir hören uns zur nächsten Folge. Da können wir uns auch gerne schon irgendwelche Wünsche mitteilen. Ansonsten wird es wahrscheinlich die lang ersehnte Folge von Florian werden, wo wir über Persönlichkeitstypen sprechen werden und wie das Ganze im Verkauf, auch wenn manche sagen, das ist scheißegal, wer da, wer da vor dir sitzt, wie das Ganze halt im Verkauf dann auch ablaufen wird dass es dann letzten Endes doch fruchtet. Also, okay. ich würde sagen, bleibt gesund, das war's für heute und wir hören und sehen uns nicht <lacht> das nächste <lacht> Mal, weil ihr hört uns ja. Und bleibt gesund, alles Gute und viel Spaß bei eurem ersten vernünftigen Skript, was ihr versucht zu schreiben. Bis dann, ciao zusammen.